0: Hello， 大家好久不见，欢迎回到三十而已，轻熟女的大知小事。对不起啊，各位，距离我们就是上一次录音啊，已经是两个月左右以前的事情了。那为什么我中间会拖这么久呢？那呃，其实第一个有关于就是我的设备问题，因为我的设备上一组就是真的整组坏光光的那一种，呵呵超夸张，整组坏光光的那一种。所以啊，才拖了这么久，然后来跟大家说哈喽。那目前呢，就是生活各方面都已经进入正规，然后设备全部到齐，没有任何的问题。麦克风测试一二三， 1, 2, 3, 也通通都没有问题。所以很高兴，终于可以回到我们每一周可以更新二至三级的这个状况。好，那其实呢，最近是疫情很严重的时候，其实也有很多呃有关于疫情的心得想要跟大家分享。那可是今天呢、啊，我们时隔两个月之后的这个主题呢，呃，我想要讲的是情绪勒索这件事情。为什么呢？因为我最近就是蛮严重的被情绪勒索，<笑>对，就是蛮严重的被情绪勒索。那就是。呃，当然，情绪勒索对象有非常的多。那其实我们可以简单的来思考一下，呃，有关于呃情绪勒索这件事情，你是怎么样子在看待的哈？那其实，在我们的生活之中啊，哈，我们很常会呃出现一些一些对话哈。那举例来讲，如果说是父母哈，父母，然后或者是亲戚好，或者是另外一半，那我们最常听到的父母会是什么呢？就是，嗯、呃，爸爸妈妈养你、生你这么大，哈，你难道不能乖乖的吗？对不对？这是通常来自父母的。那如果说呢，是来自于亲戚的部分呢，然、哦、后就是，哎，什么时候要什么时候要结婚啊？什么时候要生小孩啊？哦，你看那个谁谁谁都已经怎样啦，那你要赶快加把劲啊，不要最后赶不上别人啊。这一类的。那如果说呢，好、哦、是另外一半，通常另外一半的情绪勒索就是就是你都不懂我，你就是不懂我，你才怎样怎样怎样怎样，就是各方面的情绪勒索。其实我们呢、啊，哈、哦，心里面就是。都隐约知道，高培，你现在就是在情绪勒索我啊。那但是你虽然心里面是这样子知道，那但是这个问题是你没有办法解决的。那其实我个人认为啊，哈，会呃，无论你是一个情绪勒索者。还是你是一个被情绪勒索者，好、哦，其实都是呃都是有机可循的，好、哦，那我们应该大部分的人都是被勒索者吧，对不对？<笑>应该应该没有人是好啦，应该也是有勒索者啦。但是勒索者应该不会来听，不会来听这一类的节目，勒索者可能会去看，嗯，我也不知道哎、欸，不知道他们在看什么，<笑>不晓得看了什么导致他们变成了情绪勒索者。那其实，我个人觉得啊，哈、哦，就是呃，这种情绪勒索的情绪啊，你要怎么样子去呃不逃避的面对这个情况，好、哦，是一个呃身为大人的责任，应该是说你就是自己本身要去面对的难题哈、哦。那呃，会说出情绪勒索的这种人啊，哈、哦，他其实其实他自己呃本身啊，我个人是觉得啦，哈、哦，呃，他其实是帮自己逃避沟通的借口。对，然后所以当他自己觉得他被情绪勒索的时候，其实你某方面来讲，你把对方当成强匪在看，你内心里面其实已经呃放弃沟通了。所以其实我觉得情绪勒索最重要、最重要一件事情就是你不要轻易的去呃放弃沟通，这样子，因为你一旦放弃了沟通呢，其实某方面来讲呢，你就是承认。对方就是一个情绪勒索者，那你就是有够随小，你就是那个被情绪勒索的人。好，那所以呢，呃，其实你这样子去解读那个对你情绪勒索的人，可能是你的父母，可能是你的另外一半，他其实我觉得都没有那么公平。所以，其实我们可以好好的来审视一下自己的呃被情绪勒索的这一段关系。那其实情绪勒索者他可能是在有意识。的状况也有可能是无意识，大部分啊，我觉得大部分应该都算是无意识。他使用要求、威胁，有的可能是用暴力，好直接或者是间接的来勒索你。然后呢，让被勒索者呢产生一些负面的情绪，比如说你就会真的觉得哇，我就洗白耶，我怎么被人家这样子讲，对不对？那你会有挫败感，你会有罪恶感，那你可能也会出于害怕，因为他可能动手动脚。那这些感受呢？哈，就会在呃勒索者，那个勒索者里面呢、啊，哈，就是发笑，然后造成的伤害。那为了减少哈这一些不舒服的感觉，好，可能讲说，看我真的不晓得怎么样处理他，那我可能就被勒索者，我就会呃顺服了对方的要求。那长期下来呢，他就形成了一个恶性循环，因为呃勒索者啊，他就会觉得，哎呦有效哦，对不对？好，反正我只要这样子做。你就会听话。那被勒被勒索者呢？你就是长期被这样子索求，你就丧失了你可以自己做主的自由跟能力。那最后呢，被勒索者啊，就是通常是呃比较弱势的那一方，他的自我就在这一段关系里面这个过程啊消耗殆尽。然后呢，他就会觉得他就是有像行尸走肉一般，然后呢，完全心力憔悴，完全没有办法过一个正常人的生活。所以有时候被勒索者或者是勒索者，其实到最后都很容易产生一些呃心理疾病。那呃，我举。我举一个，就是呃，我们我们自己周遭我们最常遇到的一些例子，好，也、yeah, 哎最常遇到的例子，其实我最近真的是很常被勒索也，也好烦哦，<笑>对啦，所以其实这一集我也是录给我自己听的，但是 anyway， 我觉得很多事情就是这样子，你发生在你自己身上的时候，你很难理性的去看待，那所以你很难理性的去看待这个时候，你只能借由多看书，然后呢，呃，或者是听音乐，然后或者是去厘清这一些关系究竟。发。发生了什么问题？到底为什么会变成这个样子的？这个思考的过程之中，你才能够慢慢放下被情绪勒索的、呃、这个这个状态哈。那我举一个例子哈，哎、欸，一一,一,一两个例子。那其中有一个例子呢，哈，算是我们呃，算是我们我们的朋友哈。我们呃，因为大家都大家都知道，就是我有在我有在播直播嘛，好那呃，我举一个例子，就是呃，我们我们直播间里面就是有一些主播，我不要讲谁，我觉得太可怕了，好。我们直播间里面呢，哈，就是有主播他会用什么样子的方式来进行情绪勒索呢？他会使用自残的方式来情绪勒索。其实我第一次看到的时候，我是蛮 shock 的，对，因为因为就是我真的。第一次看到有人这么情绪失控的，就是不会痛是不是啊？哈，我就是无法理解，还是他有先上麻药？我也不懂。anyway， 反正他就是会用割腕这种伤害自我，然后暴血这种很恐怖的画面来对呃其他人、其他朋友们。进行情绪勒索，好、哦，无论是他可能财务方面不够如意，或者是呃他的业绩方面，因为主播有很大一部分的收入来源是靠抖内业绩的方面，那抖内的金额不如意，那你要情绪勒索的话，就是呃。呃，你你你就是就是勒索我们女生也没有什么用，这样，因为我们那一次遇到的一个情况是，呃，我们那一次遇到那个情况是，那个女生呢，哈，她把她的割腕照，然后呢，就是发送给我们每一个人，那我们每一个人都吓坏了，这样，我们每个人都吓坏想说，哇塞，她怎么了？她到底怎么了？然后呢，联络了她的男友，联络了她的家人，联络了她的呃其他的姐妹，就想搞清楚她现在到底发生什么事情，有没有生命危险，这样，然后呢，谁知道就是她好端端。躺在家里一点事也没有。对，那为什么她要这样子做？其实她其实第一个她想要获得的是关心，她获得她想要她想要被人家关心，她想要被人家疼爱。然后在第二个呢，就是她跟她男朋友有一点呃沟通上面的障碍，她嫌男友的收入不够高。呃，男朋友好像是在政府机关工作的，那你们也知道，就是政府机关的人员，他的收入就是哪样，他不可能就是高到像富豪那个样子。但好处是稳定，好，然后但是她嫌弃自己的男友不够优秀。那呃，那个时候是那个是我我因为我已经很久没有被人家用割腕的方式情绪勒索在。大约不约莫在五六年前，我也曾经有一个朋友，就是也是用自杀的方式来做情绪勒索。那好像好像女生会用自残的方式情绪勒索，十有八九都跟感情有关系。那五年前的那个女孩子也是，还是用跳楼的方式来对我进行情绪勒索。那其实我觉得，一个情绪勒索者的朋友真的是有一点衰，因为讲真的，就是不干你的事，你就是刚好很衰的跟他变成了朋友。那我觉得人生最辛苦的一件事情就是朋友变成了坏朋友。一旦朋友变成了坏朋友这件事情的时候，我真的觉得哦天哪！然后我又个性使然，对不对？我又个性使然，很难把朋友就是彻底丢在一边，就是不要理他。我又做不到这么这么冷血的事情。所以有一段时间，我也是搞得我自己相当的呃心力交瘁，不管是跑他家啊，跑警察局啊，那这一次也是一样，跑他家、啊，跑警察局啊，联络他妈妈、啊，联络他男友啊，联络他周遭的所有人，好，然后联络完了呢，好，就是，但是最后还是呃，就是就是最后还是还是还是没有闹得了一个好下场，就是反正我最后就是被这个朋友给封锁，因为他嫌我多管闲事，好，那其实嗯。在在情绪勒索的时候啊，哈，我我个人是觉得啦，我个人是真的觉得啊，你当下如果是那个被勒索的人的话，你真的会觉得很不爽，因为你就会真的觉得，天哪，我只是人比较好而已，我只是人比较好而已，我为什么要这样子被你勒索？就是我只是我只是比较友善而已，对不对？我只是对你比较好而已，然后你就要这样勒索我，那以后这样子谁还要对你好？每个人都对你超派超不好的，这样就好啦，对不对？所以啊，通常被勒索者啊，他在当下其实是会有很严重的情绪，好、嗯，而且通常勒索者的字眼啊，哇塞，真的是一个比一个还要难听，说什么你对不起他，你良心被狗咬啊，甚至还会对你做人身攻击啊，这一类的事情，你真的听了会超级不爽。所以啊，我觉得在背就是今天你是一个被勒索者的时候，你周遭有一个情绪勒索者。我觉得啦，如果通常你的情绪勒索者啦，好是男女朋友，我都觉得这个还算好解决。对不对？好、哦，如果你真的受不了了，对不对？改名换姓，隔夜连夜搬家，你都有办法彻底脱离这个人的掌控。可是我觉得，如果对你情绪勒索的那个人是你的父母，是你的原生家庭，哦，这真的是人生必修的一大课题，真的是相当的辛苦哈、哦。那所以啊，哈，我觉得当一个被被勒索者。他现在这一种这么负面情绪里面的时候，有一件非常重要的事情，就是要马上要做的，就是停止对话。对，就是我我我我上一次啊，好，就是被那个朋友就是打搅之后啊，好，我我已经感觉到，我已经气得有点脑充血，有一点就是血压偏高的时候，就是我第一件事情，他甩我们哦，他甩我们哦，然后我做的第一件事情就是干。哇！赶快离开啊！我就真的立马离开现场，好，不然其实依照我以前个性，我可能会踹他们，然后搞他之类的，就讲说你凭什么这样对我？啊？就是要不是我关心你，我怕你死在家里，你当谁还会来啊！」这样我以前可能会<笑>干出这种事情来哈。然后，但是因为我已经有感觉到，就是这几年的自我修炼跟看书真的是有用的，就是我已经感觉到我情绪要立起来了，就是我马上转移现场，然后呢？据他自己的说法，是他有冲出来追我，因为他觉得他好像对我很不好意思。但是 anyway， 就是反正反正反正情绪勒索我那个女孩子，就是太反复了，所以她现在自己也封锁我了。我觉得也是一件好事。那我觉得呢，第一个，如果说你今天是感觉到你有开始被勒索的状况下，你一定要停止，无论是你要离开现场，不要跟他讲话。或者是转移你的情绪，立刻立刻去玩刮刮乐，或者是立刻去玩什么大乐透，随便你，立刻跑去打撞球什么的都好，就是你一定要转换你的情绪跟停止这个对话。然后呢，因为你知道当，当当冲突发生的时候啊，哈，就是呃，通常情绪勒索者他会制造出一种。你现在就得替我解决这件事情的那一种那一种氛围，比如说他现在就是一只脚已经跨在窗户外面了，好对不对？然后我五年前遇到的状况就是这样，他一只脚已经跨在窗户外面了，然后说你现在帮我把他找来，你现在立刻叫他给我过来，你你就是我找不到他，你现在你现在跟他讲，我现在一只脚已经在外面，你现在立刻叫我就是叫他就是叫我去把他的前男友找来，他会创造出一种就是。你现在就得听我的的这种氛围，然后他会让我们自己本身就是我们这种被被勒索者，我们会觉得很烦很燥，然后你就会觉得干，等一下我会你会有一种感觉是靠，我觉得我明天要上新闻头条了，就是我要是我要是不答应他的要求的话，我觉得我明天就会上新闻头条，你会有这种很可怕的焦虑感，然后呢？这一种焦虑感会让我们就是忘记我们自己的感受，然后进而要进而就是答应对方要求，就会刚说好好好好，你先冷静，你先冷静，你先冷静，哈、哦，我现在立刻把你怎样怎样怎样，哈、哦，然后你先怎样怎样怎样,怎样你觉得这样好？然后呢，就是你会你因为他创造的那种很紧张的氛围，会让你就是好像就是觉得说好，我现在就是马上答应你，好，那我近期遇到情绪勒索这个状况是怎么样的？他就跟我说什么？他就跟我说。他就跟我说，就是，呃，你自己不靠直播吃饭，那我靠直播吃饭，你为什么都不会想要照顾我一点？这样，你就是你这样，你这样算什么好朋友？你都不会想要照顾我一点。那我却想说。呃，你要我照顾你一点，所以现在是要我要我开软体，然后除值，然后刷你是这个意思吗？你知道吗？我当下就想说，所以我现在要储多少你才会满意，你知道吗？我觉得差点脱口而出这样讲说，说我现在要储多少你才会满意这样。可是我后来就发现不对，我不应该顺着他的逻辑走，我应该要立刻终止暂停他的思想。好，所以这个时候你要赶紧喊停。你要赶紧喊停的原因，就是因为你要让你自己做出一个最正确的判断，而不是跟着他的逻辑走。因为当那个情绪勒索者他们的逻辑是很紧急的、很强迫性的，那这种很紧急、很强迫性的这种逻辑，你一旦被他带进去的话，你就会做出非常不正确的选择。可能是他当下最想要的选择，可是那不是正确的选择。所以他想要的跟正确的不一定是同一件事情。可是你竟然身为一个被勒索者的话，你就要去替他厘清。那现在我到底要做出？ 呃， 他想要的选择还是一个呃正确的选 择， 当然我们都知道答案是第二个 嘛， 对不 对？ 是正确的选择。可 是， 在那种很紧绷的氛围之 下， 好， 就是你就要搞清 楚， 就是 no no， 我现在一定要先把它终止下来。所 以， 遇到那种很紧急的情况之下的 话， 你可以干 嘛？ 就是你发现你没有办法喊 停， 好， 你也没有办法干嘛怎样之类 的， 你至少可以转移。你可以转移的方法是什 么？ 等一下 (笑) ， 我有电 话， 对不 对？ 先接个电 话， 先假装接个电 话， 然后先走到附近旁 边， 然后思考一 下， 然后再回来。可能再回来的时 候， 他也冷静一点 了， 对不 对？ 也许他再回来的时 候， 他脚就回来 了， 对不 对？ 好， 他那个跨出去的脚就已经回来了。你一定要赶 紧， 就是远离现 场， 然后跟赶快转换情 绪， 好， 就是赶快想办 法， 呃。分散他的注意力，分散他的注意力，还有你自己要赶紧离开现场，不要让你自己继续被他情绪勒索，这件事情是非常的重要。所有的沟通一定要等到这个人冷静下来之后，才有办法进行沟通。那再来啊，哈，还有一件事情很重要的是，就是呃，你要去理清楚，你要让你自己冷静下来之后，你要去理清楚，我靠。刚刚到底发生了什么事情？<笑>你一定要思考一下，就是呃，刚刚究竟发生了什么事情？你要去寻找让你自己不舒服的原因是什么？你就想说，我看他的脚在窗户外面嗨呀、啊、嗨呀、啊嗨,啊、嗨的，真的很不爽，这样拿生命开玩笑，我真的觉得很不爽。你要了解你那个焦虑感跟那个罪恶感，你是被点燃的根本原因去到到底是什么？对，你要冷静的去思考。对方到底在想什么，以及你刚刚就是我自己的情绪被挑起来的原因是什么？然后我在意的点是什么？那举例来讲，哈、哦，五年前的那个朋友一直脚在窗户外面看，他家还十二楼，真的超可怕的，这天。<笑>我怎么会遇到这种事情啊？我那时候真的这么觉得，然后一只脚在外面嗨呀、啊、嗨呀、啊嗨,啊、嗨的这样。然后我后来很仔细的，就是思考，后来跟另外一个朋友，就是呃，我们我们中间有另外一个共同朋友，我们就讨论这件事情。然后我就说，他就说，我们就很仔细的在想，为什么我们会很不爽。然后在第一个，我们很怕隔天上新闻，对不对？万一他真的掉下去了，我们隔天就上新闻了。然后在第二个，就是我们都觉得拿生命来威胁别人。这是一件很糟糕的事情。好，如无论无论今天对方是拿什么东西来威胁你，就是这个东西我摆明了就是觉得我不舒服，你怎么可以拿生命来威胁我？然后这时候我再去想，他为什么要这么做？他这么做的原因到底是什么？第一个，他觉得他可能就是如果好好的讲，没有人会听他讲，所以我就在反省我自己。他平常好好讲的时候。我是不是都不太鸟他啊？还真的的确是，<笑>他平常好好讲的时候，我真的没有什么在鸟他，因为我就觉得就是小女孩嘛，感情问题嘛，该屁啊哈，又不是没有失恋过，都几岁了，有什么好该的，对不对？就是的确哈、哦，他平常好好讲的时候。我们的确没什么人在听，好、哦，她在跟我们讲，她觉得她男朋友欺骗她，然后怎样怎样怎样的时候，我们都在干嘛呢？我们可能在啃螃蟹啊，然后可能在啃鸡腿啊，可能在做我们自己的事情啊，然后就跟她说：“哎呦，你那么赞，又不吵，我，找下一个这样之类的。哦”好，所以我也检讨了一下我自己，我是不是真的没有去听人家的想法，没有去听人家想要表达的东西？因为我个人觉得，我觉得啦，我觉得我算聪明。嘿嘿嘿，自己讲，我觉得我算聪明，然后我觉得我的口齿表达能力也还算不错。可是，其实我们不得不承认，这个社会上面有非常多的人，他言不由衷，他没有办法把他的情绪跟他想要表达的东西很完整的讲出来。即使他已经啦啦啦啦啦讲了半个多小时，可是他可能心里还是觉得很郁闷，因为他表达不到点上。然后他觉得别人也听不懂他在讲什么，所以这个时候，如果我们有再多一点的呃耐心，不要说同理心，多一点的耐心，真的仔细去聆听他背后想要表达的东西的话，那我觉得情绪勒索这件事情说不定也会少很多。好，那呃，这是我自己个人的感觉。那再来就是呢，我会去思考说，好，那我为什么会因为 呃， 人家做的一些行 为， 我的情绪就被挑了起来。好， 是我自己的点很怪 吗？ 还是我自己 呢？ 就是 呃， 比较比较比较比较不喜欢别人这样子威胁我。我比较喜欢你好好跟我 讲， 我去厘清我为什么被情绪勒索。然后这样子一而再再三的检讨下来之 后， 你才有办法慢慢的让这件事情。淡出你的生活，无论是情绪勒索者，慢慢淡出你的生活，或者是你被情绪这件，你被情绪勒索这件事情，慢慢淡出你的生生活。那 even 是你自己会不会也是一个情绪勒索者，对不对？你自己是不是也是一个情绪勒索者？这件事情也是要借由一月再再三的思考、反复，才有办法得到一个结论。那再来然后就是，我觉得，呃，当对方冷静。然后呢，你自己也冷静的时候，你就要去思考适当但是不委屈的回应方式。好，如果今天这个人可能是你的男朋友或女朋友，哈，呃，如果通常如果说是男女朋友这样子的话啦，哈，我蛮建议的，事不过三。如果超过第三次，真的可以分一分了。<笑>我真的这么觉得，事不过三。如果有第三次，你就要考虑这个不是。呃，这个不是什么磨合的问题，这个是习惯。那一个人长期把情绪勒索当做手段，视为一种习惯的话，他不会是一个好伴侣。所以，如果说今天你的另外一半，哈，如果已经结婚了，那你没办法，你只能继续加油干吧，得哈。但如果说你还没有结婚的话，你可以去思考一下，就是这个人是不是适合走下去的伴侣。那通常我们会遇到情绪勒索最常发生的对象，第一个朋友。然后再第二个就是父母、家人，哈，那这种时候你就要去思考，我到底要怎么样回应你？可是我又不想要委屈我自己，千万哦，记清楚哦，千万不能委屈你自己，因为你只要委屈了一次，就是呃，后面还会有很多次。好，因为 find 他发现有效嘛，对不对？那他就会一而再、再三的做出这种踩点的动作。那这样子的话，其实对你长期来讲，绝对不是一件正面的好事。那你呢，去思考你要怎么样回应的时候，你要你定一下一些策略。然后你可能要练习，你可能也要呃运用一下哈。那其实基于尊重你自己的感受的前提下，当然你自己的感觉是最重要的嘛，对不对？去除焦虑跟害怕，你可以做出最适合你自己的选择。然后你为你自己拟定一个嗯阶段性的目标。然后下一次我如果在遇到这一种状况的时候，你就要自己知道说我要不要满足别人的需求。对不对？我究竟要不要满足别人的需求？举例来讲，父母可能会跟你说什么？嗯。呃，譬如说好了，譬如说，反正因为我妈妈不可能对我做这件事情，好，我妈妈不可能对我做这件事情。如果说今天我妈妈跟我说，我不想要你在台北打拼，我希望你回南投，当然我妈不可能这样对我讲，哈，她说我不要你在南投打拼，我希望你回南头，我帮你养这么大，你就是要天天待在我身边，因为你是我女儿，好。那这一种话，通常年轻人对不对？四风四海的年轻人听到这种话，就会觉得，为什么我为什么要一辈子待在你身边啊？我已经长大了，我要去外面闯天闯地，我谁要待在你身边啊？对不对？你心里面就会这样子想。那这个时候，你就要去思考一下。好，第一个，我是真的。想要逃离我妈才离开南投的吗？好、哦，当然不是。我可能是基于台北机会，台北的工作机会多，好、哦，然后台北比较适合我发展。我的工作就是中部没有，我的工作就是台北没有。然后呢，你的原因不应该是我讨厌你，对，因为如果说你的原因是我讨厌你的话，那么你自己本身也是一个呃情绪勒索者。对，你用你的情绪去否定了这一个人，好，你要去冷静的波斯波那个波斯抽检去想，就是你不想要呃这么做的原因是什么？去除你的焦虑跟害怕，就想说因为我妈很水念这样，哦，这这也不行，你要把你害怕点给去除掉，你要去想你的这个选择的原因到底是什么？第一个工作机会多，再第二个。我真的蛮喜欢我现在的工作，对不对？再来第三个，我觉得我还年轻，我还想再多打拼几年，类似这个样子，或者是第四个，嗯，呃，假如说，假如说，就是可能是有家庭的小孩好了，他就会觉得南投的教育资源不够啊。我当然希望我的小孩有好一点的教育资源，教育资源，我希望他待在台北。好，这样子的情况之下，如果下一次你的父母在对你提出情绪勒索的时候，好，你就要去观察你的父母究竟是可以沟通的还是不能沟通的。如果说是不能沟通的，你只能够不断的去那个让他那个什么东西啊，熊熊想不到，呃，分散他的注意力。嘿嘿嘿，你要熊，你就是要去不断的分散他的注意力，好，让他知道说我并没有忽略你，我爱你。我同时我会尽我的能力满足你的需求，我让你有足够的安全感。一个人一旦有足够的安全感，他其实情绪勒索部分就会越来越少，越来越少，越来越少。那如果说你的父母是可以沟通的，只是年纪大的老人家，你要一而再，再三。的跟他沟通，你为什么这么做？你这么做的原因是什么？好、哦，那当然，沟通的当下都不是在情绪高点的时候，而是都是在情绪低点的时候，你才去做所谓沟通的这一件事情。好、哦，那其实关于情绪勒索啊，哈、哦，我们还有蛮多的东西可以讲。那但是因为碍于篇幅的关系，我们下一次有机会的话，哈、哦，我再来讲一些有关于情绪勒索，你还可以怎么样子做的内容。好，那我们今天久久不见，好久不见的隔两个月，<笑>隔两个月的内容，好，就到这边咯，谢谢大家。那由于现在疫情然后的状况真的是非常的不好。那我自己本身然后有在我的 IG 还有我的呃脸书上面然后有发起捐赠护手霜，然后跟芦荟修复膏的这一类的东西呢，要捐给医护人员。所以如果说你有兴趣一起捐赠的话，可以私讯我的 IG， 那我会统一购买，然后统一捐到分散到各个需要的单位去。那如果说你也喜欢我的内容的话，下方的链接点击可以小额赞助，请。我喝一杯真奶，那么就谢谢大家，希望大家还没有退我追踪，呵呵大家拜拜。